0: Toutes vos infos avec Stéphane Jeunesse. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Les Restos du cœur comptent sur vous ce week-end avec leur grande campagne de collecte. Emmanuel Macron qui réunit jeudi les chefs des partis politiques du pays pour parler Ukraine. Et puis le football et l'OM qui espère que l'expression « jamais 203 » soit vraie. Les Fosséens qui espèrent une troisième victoire ce soir à Clermont. Et si vous faites vos courses ce week-end, vous ne pourrez pas les louper avec leur gilet rose. Les bénévoles des Restos du Cœur attendent vos dons. 80 000 bénévoles mobilisés jusqu'à demain pour cette campagne de collecte, parmi lesquels bon nombre de nouveaux profils, des nouveaux bénévoles que Caroline Philippe a rencontrés en pleine collecte hier. Magali on va fermer. Initier les nouveaux au tri des produits collectés. Et un carton de gâteau. Première journée au resto pour Magali. On en entend toujours parler, on se dit ah ouais ce serait bien puis on se mange jamais et là cette année ben bah, voilà. Ce qu'il a décidé, l'appel à l'aide des Restos du cœur qui a refusé des bénéficiaires pour la première fois cet hiver. On le sent nous-mêmes déjà quand on va faire ses courses donc on se dit que pour ceux qui sont plus en difficulté que nous bah, ça doit être terrible. Une journée de bénévolat dans le cadre du dispositif mécénat de compétences. Les salariés de certaines entreprises peuvent prendre jusqu'à 5 jours par an pour s'engager dans une association Pénélope s'est aussi lancé grâce à ça. Je trouve que c'est fabuleux que j'ai la chance de le faire sur mon temps de travail. Là, c'est vraiment clé en main, vous remplissez un papier. La direction des de ressources humaines vous dit que c'est bien et, et puis voilà. De quoi diversifier le profil des volontaires. Emmanuel, responsable de ce point de collecte depuis cinq ans. Quand on est bénévole au Réseau du cœur, il faut s'engager au moins une journée par semaine. Pour les salariés comme nous, euh, ça peut être un petit peu difficile. En revanche, sur un week-end dans l'année, on peut dégager une demi-journée, voire un peu plus. Pas moins de 30 bénévoles sont mobilisés sur les trois jours de collecte dans ce supermarché. Et si vous avez suivi hier soir le concert des enfoirés sur TF1, et bien vous pouvez soutenir encore les Restos du Cœur en achetant le double CD et le double DVD de ce concert dès ce matin. RMC 9 h 2 et l'autre titre de l'actualité ce matin, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Une opération escargot a été menée Hier soir, sur le périphérique parisien, le monde rural qui continue de profiter de la caisse de résonance du Salon de l'agriculture pour faire entendre sa voix, un salon qui ferme ses portes demain soir, et ce symbole ce matin, justement, de ce conflit entre industriels et agriculteurs, le conflit entre producteurs de lait et Lactalis, eh bien les deux ont trouvé un accord hier pour le premier trimestre de l'année. Lactalis va acheter les 1000 litres de lait à 425 euros. Johan Cerro est producteur de lait, il est également le président de l'Union nationale des éleveurs laitiers. Avec la première proposition de l'actalis début janvier à 405 euros les millilitres, il n'y avait pas de rémunération possible. 425 euros, ça fait une grosse différence puisque là les éleveurs auront une rémunération. Peut-être pas euh, à la hauteur nécessaire vis-à-vis du travail fourni, mais euh, ça fait une grosse différence d'avoir une rémunération qui sera positive. On, y, on en vient maintenant aux images qui ont marqué ces dernières heures, ces milliers de Russes dans les rues du pays pour les obsèques d'Alexei Navalny. L'opposant de Vladimir Poutine, mort il y a deux semaines en prison, sans encore que l'on en connaisse les raisons, a été inhumé hier au sud de Moscou. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies. Pour euh, lui rendre un dernier hommage, 91 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron sur Twitter a a salué leur courage. Hier, le président français qui justement recevra les chefs des partis politiques du pays. Et la situation en Ukraine sera à l'ordre du jour. Sébastien Krebs. Oui, et comme les fois précédentes, cette rencontre se déroulera dans un huis clos total. Seuls les chefs de parti sont conviés sans collaborateurs et sans téléphone. Le président souhaite un échange à bâton rompu, explique l'Elysée, pour que chacun puisse exposer son point de vue. Une rencontre qui était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, depuis ce tollé provoqué par Emmanuel Macron lorsque lundi dernier, il n'a pas exclu l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine. Une perte de sang-froid avait réagi le patron du RN, Jordan Bardella. Une folie avait dit le socialiste Olivier Faure. Tous les deux seront là, comme les autres chefs de parti. Nul doute que ce débat occupera une partie des échanges et qu'Emmanuel Macron pourra éclaircir sa pensée, alors qu'on a vu depuis les dirigeants occidentaux se désolidariser un par un, puis Vladimir Poutine agiter à nouveau la menace nucléaire. Les explications de Sébastien Krebs du service politique de... RMC, la fin du procès du meurtrier d'Éric Masson avec ce verdict rendu hier soir, 30 ans de prison pour Ilia Sakoudade qui a avoué avoir tué ce policier sur un point de deal d'Avignon c'était en 2021 et puis attention si vous comptez prendre la route aujourd'hui, bise en futé voie rouge sur toute la façade est du pays prudence particulière sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour ce week-end de vacances en prévision d'importantes chutes de neige. RMC, il est 9h05, le foot avec la 24 e journée de Ligue 1 marqué par ce match nul 0-0 hier soir en ouverture entre Monaco et le PSG Une rencontre surtout marquée par ce qu'il s'est passé en tribune Kylian Mbappé qui a été sorti à la mi-temps par le coach parisien Louis Enrique mais il n'est pas allé rejoindre ses coéquipiers pour la deuxième période il est apparu en survêtement, casquette-basket dans les gradins et non sur le banc de touche. Il était aux côtés de sa mère et de quelques supporters parisiens avec qui il a d'ailleurs fait quelques selfies. Et ça, ça fait réagir sur les terrains également suite de la 24e journée du championnat. Aujourd'hui, 17h Reims-Lille, 21h Clermont-Marseille. L'OM qui a remporté ses deux derniers matchs avec Jean-Louis Grosset à sa tête. Et pour ce soir, face à Clermont, Jean-Louis Grosset qui ne veut pas relâcher la pression. Beaucoup de travail. On sait qu'à, qu'on change d'entraîneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Il y avait deux matchs en quatre jours et il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail qui reste à faire, je vois l'ambition des gens, je vois la confiance, les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut que je dise aux joueurs il faut qu'on reste à, en mode commando, qu'on continue notre route. Jean-Louis Gasset, espicez la rentrée pour les pilotes de Formule 1. Aujourd'hui, le Grand Prix de Bahreïn départ à 16h, que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC. Et c'est Max Verstappen qui partira en pole position chez Red Bull. Nicolas Paul aussi. Oui, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes pendant l'hiver et même s'il affirme que la pole position a été plus difficile à décrocher que prévu voire même inattendue la marge de Max Verstappen est encore grande. Il assomme une concurrence bien consciente de la domination du triple champion du monde. Avec cette 33 e pole position en carrière, il égale la légende à Alain Prost. Il prouve surtout à tout le monde que les affaires extrasportives qui touchent son directeur d'écurie Christian Horner ne l'affectent pas Verstappen, est eh bien l'épouvantail de cette saison et pourrait entrer dans le le cercle très fermé des pilotes à avoir gagné quatre titres de champion du monde consécutif aux côtés de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou encore Michael Schumacher. Un axe vers chez Red Bull qui partira donc en pole position, suivi de Charles Leclerc chez Ferrari et de la Mercedes de George Russell. Et puis un petit mot de cyclisme, puisqu'aujourd'hui ont lieu les Strade Bianchi, la classique Italienne qui est de retour ce week-end avec ses 200 km, dont 50 km de fameuses routes blanches. Le Sloven Tadej Pogacar fait office de favori, mais parmi les outsiders, on pourrait compter sur Julien Alaphilippe, Kasper Asgreen, Matei Moric ou encore David et Formolo. Ils auront sûrement une carte à jouer. Les courses à Vincennes, 15h15. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 6, FaceTime. Leur outsider, c'est le 3, Desi Derio Desi. Le 6, le 3, les courses, c'est à la radio sur RMC et à la télé RMC Découverte, Canal 24.